0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Salut les amis, c'est Laurent Deutsch. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'histoire, bien sûr, mais en musique. Car l'homme dont il s'agit est un grand compositeur. C'est même sans doute le plus grand compositeur de tous les temps, du moins le plus emblématique, mais aussi le plus énigmatique. Enfant prodige ultra précoce, biberonné au gamme dès le plus jeune âge, virtuose sur le clavecin, l'orgue, le violon, compositeur génial d'opéra, de concertos, de symphonies, de sérénades ou de sonates, il a marqué l'histoire de la musique. Il a d'ailleurs marqué l'histoire tout court, en flattant nos oreilles et en imprimant dans nos cervelles des mélodies immédiatement reconnaissables, inoubliables, immortelles. Mais... Ce compositeur hors pair était aussi un homme insaisissable, entre grandeur et décadence. Rebelle avec ses employeurs, frivole avec ses dames vulgaires de son propre aveu, initié à la franc-maçonnerie. Un homme au destin tragique, mort à seulement 35 ans, dans le plus grand dénuement, après avoir brûlé la chandelle par les deux bouts et nous avoir légué près de 900 œuvres. Ce monument de la musique, c'est bien sûr Mozart. Il trône au panthéon des grands compositeurs avec Haydn, Beethoven, Schubert, Vivaldi et tant d'autres. Alors Mozart, sa vie, son œuvre, c'est parti pour un récit au rythme de ses chefs-d'œuvre avec de belles anecdotes à la clé. Clé de sol, bien sûr. Envoyez les violons et montez le son. Entrez dans l'histoire sur RTL. RTL, entrez dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Wolfgang Amadeus Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg, qui est alors la capitale d'une principauté archiépiscopale du Saint-Empire romain germanique. Son père, Léopold de Mozart, n'est pas n'importe qui. C'est un violoniste qui a une certaine notoriété, puisqu'il occupe la fonction de vice-maître de chapelle à la cour du prince-archevêque de Salzbourg. Wolfgang est le fils cadet d'une famille de sept enfants qui vont tous mourir en bas âge, sauf Maria Anna, surnommée Nannerl, et lui-même. Papa Léopold est un excellent pédagogue qui nourrit de grandes ambitions pour ses enfants, en particulier pour le petit Wolfgang, qui montre des dons exceptionnels pour la musique dès l'âge de 3 ans. D'abord, il a une mémoire phénoménale et l'oreille absolue. C'est-à-dire qu'il est capable de reconnaître les notes à l'oreille dès la première écoute. Un jour, son père reçoit un ami violoniste... Et lorsqu'il revient le lendemain, le petit Wolfgang, haut oh comme trois pommes, lui fait remarquer que son violon est accordé un quart de ton plus bas que la veille. Un quart de ton. Ah, Je peux vous dire qu'il faut avoir Louis Fine. Autant dire que pour lui, le solfège est un jeu d'enfant. Il apprend à déchiffrer les partitions à prima vista, c'est-à-dire au premier coup d'œil, avant même de savoir lire, écrire ou compter. Ses petits doigts glissent sur le clavecin avec une facilité déconcertante. Léopold comprend vite que son fils est plus que doué, il est prodigieux. Il décide alors de l'exhiber à la cour de l'archevêque de Salzbourg. Le petit Volgang fait son numéro devant un parterre de courtisans pantois d'admiration. Il joue du clavecin les yeux bandés, avec seulement deux doigts, et d'autres épreuves qui prouvent sa dextérité et sa mémoire auditive exceptionnelle. Le 13 octobre 1762, à l'âge de 6 ans, il se produit à la cour impériale de Vienne, devant l'impératrice d'Autriche Marie-Thérèse, au château de Schönbrunn. Une anecdote fameuse veut que le petit Mozart, en quittant son clavecin, ait glissé et se soit étalé de tout son long pour finir au pied d'une jolie petite archiduchesse, promise à un grand avenir, une certaine Marie-Antoinette. Elle lui tend la main pour l'aider à se relever, et ébloui par sa beauté, il lui aurait dit spontanément «« Plus tard, je vous épouserai. » Sacré Volgang, fallait quand même être culotté. Et là, on identifie un trait de sa personnalité assez caractéristique, sa franchise, mais aussi son sens de l'humour et sa liberté de ton, même face aux grands de ce monde. Malheureusement, ça, plus tard, ça lui jouera des tours. Certaines mauvaises langues disent que Léopold mène ses enfants à la baguette, en particulier avec son garçonnet, qu'il exhibe comme un petit singe savant au lieu de le laisser jouer en toute insouciance. Et il est vrai, Léopold fait tout pour cultiver le génie de son rejeton, mais c'est un père aimant et protecteur envers son petit Mozart, qui n'a d'ailleurs pas besoin d'être forcé pour faire ses gammes. Au contraire, il adore ça. On raconte même qu'il faut parfois l'arracher à son clavecin pour aller souper ou aller au lit. Et puis, le petit Wolfgang lui-même veut aller plus vite que la musique. Il brûle toutes les étapes sans qu'on lui demande avec une précocité hallucinante. À l'âge de 6 ans seulement, il compose déjà ses premières œuvres, des menuets à 6 ans. Vous imaginez ça Moi, à 6 ans, je jouais à la babale et je regardais le club Dorothée, pas plus. Mais non, lui, il compose déjà en disant ses phrases magnifiques comme euh, « Je cherche les notes qui s'aiment. » C'est pas mignon, ça, à 6 ans. À 8 ans il compose sa première symphonie. À 11 ans, sa première œuvre scénique, Apollo et Hyacinthus. et à 14 ans, son premier opéra, Mitridate. Oui, là, on n'est plus dans la précocité, on est carrément dans le miraculeux. Et pourtant, le meilleur est à venir. Mozart n'a que 10 ans quand son père entreprend de lui faire faire à lui et à sa sœur Nannerl une grande tournée des cours européennes. Un long périple qui le conduit à Munich Francfort, Bruxelles, Londres et Paris. Mozart découvre alors les fastes du château de Versailles sous le règne de Louis XV. Partout, il force l'admiration des princes et de la noblesse. Baloté de capitale en capitale, ses voyages lui permettent aussi d'enrichir sa science de la musique et de découvrir les nouvelles technologies comme celle du pianoforte, qui, à la différence du clavecin, frappe les cordes avec un petit marteau, ce qui permet de jouer sur la puissance et sur les nuances. En 1769, son père l'emmène en Italie faire le Grand Tour, ce voyage d'éducation très en vogue au XVIIIe siècle qui permet aux jeunes gentilhommes de découvrir la culture antique et d'approfondir les humanités gréco-latines. Mozart s'arrête notamment à Bologne, où l'Académie Philharmonique, à l'unanimité, lui délivre le diplôme d'académicien, un signe honneur réservé en principe aux jeunes hommes de plus de 20 ans, alors que Mozart n'en a que 14. Puis... Léopold de Mozart et ses deux enfants s'arrêtent à Rome, où ils ont le privilège d'entendre le miséréré d'Alegri dans la chapelle Sixtine. Là, c'est une histoire fascinante, digne des plus belles fables. Tenez-vous bien le Miserere d'Alegri est une œuvre mythique, une sublime polyphonie, composée vers 1638 pour le cœur de la chapelle Sixtine par Gregorio Allegri, chaplain du pape Urbain VIII. Avec ses voix célestes a cappella, ses harmonies magnifiques, ce pur chef-d'œuvre est destiné à l'usage exclusif de la chapelle Sixtine pour l'office des ténèbres de la semaine sainte. Le Vatican a interdit de la reproduire ailleurs, sous peine d'excommunication. C'est donc une œuvre exclusive, quasi confidentielle, qui ne doit pas sortir des murs du Vatican. Et lorsqu'il est joué pendant la semaine sainte, c'est un véritable événement. Des invités privilégiés ont la possibilité d'entendre l'œuvre sacrée. Or, en ce mois d'avril 1770, Mozart et son père Léopold font partie de ces privilégiés. Imaginez le tableau. Le jeune Wolfgang, dans la chapelle Sixtine sous les fresques monumentales de Michel-Ange, les oreilles grandes ouvertes pour recevoir le précieux nectar polyphonique. Et là, vous vous en doutez, il va se passer quelque chose d'incroyable. Mozart écoute le miséréré par deux fois, le mercredi saint et le vendredi saint. Son oreille absolue et sa mémoire prodigieuse lui permettent de retranscrire la partition dans la foulée, le soir même, malgré l'interdiction. Une prouesse. En gros, c'est le casse musical du siècle. Par précaution, son père choisit de ne pas l'envoyer à Salzbourg et de la garder précieusement afin qu'elle ne tombe pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi que le miséréré d'Alegri sortira du Vatican pour rencontrer un plus large public. Ce véritable « hold up » n'empêchera pas le jeune Wolfgang d'avoir audience avec le pape Clément XIV le 8 juillet suivant. Mozart et son père se rendent ensuite à Naples, étape incontournable du Grand Tour, où ils sont reçus à la cour du royaume des deux Siciles. Mozart est fasciné par Naples, qui au XVIIIe siècle est au sommet de sa splendeur et de son rayonnement. Il écrit « Quand j'aurai composé un opéra pour Naples, on me demandera partout, avec un opéra à Naples, vous obtenez plus d'honneur et de crédit qu'en donnant 100 concerts en Allemagne. » En plus, ce voyage en Italie lui permet d'étudier scrupuleusement l'opéra, la forme musicale dans laquelle il excellera plus tard. Sûr de son talent Mozart regarde l'avenir avec confiance, mais il sait qu'il a encore tout à prouver. La précocité et la virtuosité ne suffisent pas à se démarquer. Son entrée en fanfare dans le monde des mélomanes doit encore être couronnée par des œuvres majeures. Mais le jeune prodige a plus d'une mélodie dans son sac pour stupéfier le monde. De retour à Salzbourg, sa ville natale, le jeune Mozart, âgé de 18 ans, se met au service du prince-archevêque Coloredo. Mais à la différence de son prédécesseur avec qui son père avait de très bons rapports, Wolfgang se met vite à dos ce nouvel employeur, plutôt à cheval sur les principes. Je dis employeur, mais on pourrait même dire maître, voire seigneur, tant les musiciens au temps de Mozart étaient considérés comme des domestiques, pour ne pas dire des serfs, corvéables à merci, devant obéir au doigts et à l'œil et respecter scrupuleusement les commandes et se tenir toujours disponible au cas où on aurait besoin d'une petite sonate au déboté pour amuser la galerie. Mozart, épris de liberté et d'un naturel impertinent, n'est pas vraiment au diapason de ce prince-archevêque Coloredo, au caractère autoritaire et protocolaire qui lui impose de rester à Salzbourg et de composer des pièces pour des cérémonies religieuses bien réglées. Ainsi donc, les relations avec Coloredo se dégradent vite. Mozart n'en fait qu'à sa tête, il aime faire la fête et jouer comme ça lui chante. Il s'en va à Vienne, où il se fait remarquer par l'illustre musicien Joseph Haydn, qui est au sommet de sa gloire. Ce dernier mesure tout le talent de Mozart et déclare à son père Léopold, « Je vous le dis devant Dieu, en honnête homme, votre fils est le plus grand compositeur que je connaisse, en personne ou de nom. Il a du goût, et en outre, la plus grande science de la composition. » En 1776, Mozart quitte la cour de Salzbourg. L'inflexible prince archevêque, qui refuse de laisser partir son père, lui impose de démissionner de son poste de maître de concert. Alors, en compagnie de sa mère, Mozart va attraquer la gloire et la fortune dans plusieurs villes allemandes, Munich, Augsburg, puis Mannheim. Et là, il ne rencontre pas vraiment le succès. Mais il trouve l'amour, dans cette dernière ville de Mannheim, en la personne d'Aloïsia Weber, elle-même, fille de musicien. Le jeune Wolfgang tombe éperdument amoureux de la ravissante Aloysia. Mozart lui dédie ses œuvres où il met tout son cœur. Mais le coup de foudre n'est pas réciproque. Faut dire que Mozart n'est pas vraiment un Apollon. Il mesure 1m58. Ah, tiens, là, je le bats. Ça fait plaisir. pour bon, une fois que je suis plus grand que quelqu'un. En plus... Il porte sur le visage les cicatrices de la petite vérole qu'il a eue enfant, un visage marqué par un nez proéminent et des yeux à un tantinet globuleux. On comprend pourquoi Aloysia repousse donc les avances du galant. Mais, coup de bol, elle a trois sœurs. Mozart va donc pouvoir tenter sa chance avec l'une d'elles, à savoir Constance Weber. Mais avant de songer à se marier, Mozart doit se faire une situation car ses finances commencent à battre de l'aile. Alors, il met le cap sur Paris, où il cherche des appuis. Mais la greffe ne prend pas non plus dans la ville-lumière. Décidément, Mozart peine à se faire un nom. Il ne trouve pas de poste à la hauteur de ses ambitions. Il donne des leçons de musique à des jeunes nobles pour faire bouillir la marmite, leçon qu'il a d'ailleurs du mal à se faire payer par des nobles qui le traitent avec condescendance. Et Mozart en gardera une certaine aversion pour les aristocrates. « Ces pauvres gens sont tellement loin de nous qu'ils chient du marbre », aurait-il dit un jour. Et son séjour parisien est d'autant plus morne que sa mère tombe malade et décède pendant l'été 1778. Elle est enterrée dans l'église saint eustache dans le quartier des Halles, à Paris. Mozart rentre à Salzbourg, sans tambour ni trompette, où il retrouve son ancien poste de maître de concert auprès du tyrannique prince-archevêque Colorado, avec qui les relations continuent de s'envenimer. D'ailleurs, l'archevêque le traite publiquement de « voyou »,« crétin », avant de le congédier avec ses mots cinglants, « qu'il parte, je n'ai pas besoin de lui ». Désormais débarrassé de l'autorité de son père et de son employeur, Mozart commence une vie de musicien freelance. C'est l'un des tout premiers musiciens à oser s'émanciper d'un employeur unique pour vivre de sa plume de compositeur. Reste maintenant à se forger une notoriété à Vienne. Et là, Mozart ne tarde pas à s'illustrer en participant à des joutes musicales où les pianistes doivent improviser sur des thèmes imposés, déchiffrer une partition à prima vista ou bien jouer des morceaux de leur composition. Le virtuose attire vite l'attention de l'empereur Joseph II, monarque éclairé et mélomane. Celui-ci lui commande un opéra que Mozart choisit d'écrire en langue allemande afin de rivaliser avec l'opéra italien qui tient alors le haut du pavé et de satisfaire ainsi la volonté de l'empereur de promouvoir un art national. Ce sera l'enlèvement au sérail, une turquerie, comme on disait à l'époque, pour qualifier l'univers oriental très à la mode. L'opéra triomphe dès le soir de sa première. Malgré un thème peu conventionnel et osé pour les chastes oreilles de la cour puisqu'il se situe dans un arène. Mais l'empereur est emballé. Encore qu'il pinaille un peu. C'est trop beau pour nos oreilles et il y a bien trop de notes, mon cher Mozart. C'est la fameuse réplique cultissime. Trop de notes Mozart, trop de notes. Ce à quoi Mozart répondra, trop de notes Juste autant qu'il est nécessaire. Sire. Ainsi, l'Enlèvement au Sérail sera l'opéra de Mozart le plus joué à Vienne. Fort de ce premier grand succès, Mozart peut songer plus sereinement à ses affaires de cœur. Car on l'a dit, il a fait la connaissance de Constance Weber, la troisième sœur de son premier amour déçu, Aloysia. Mozart et Constance se marient donc le 4 août 1782 dans une chapelle de la cathédrale saint étienne de Vienne, aux grands dames de Léopold de Mozart, qui ne voit pas cette union d'un bon oeil. Mais Mozart, il s'en fout. Il s'est passé de son consentement, et oui, il était très rock'n'roll, ce qui est assez curieux pour un mec qui joue du classique. Et comme tous les mecs rock'n'roll, Mozart, il est plus cigale que fourmi. <rire>
1: Adorable, cette perruque, une petite merveille Elle vous va mieux que tout, d'une
0: élégance L'autre, s'il vous plaît Voilà, monsieur, elle vous plaira tout autant Il dilapide tout ce qu'il gagne à une vitesse vertigineuse. Mais Mozart, il s'en fiche, il a confiance en l'avenir, sa carrière est en plein élan, et à l'aube de cette décennie 1780, va venir le temps de ses grands autant chefs. Autant des dorures et
1: des falbalas, les marquis frivoles et les marquises au fréminois, pour un menu est timide, esquissait trois petits pas. Grâce aux envolées, vieux airs du passé, clavecin fragile, aux résonances d'autrefois. Un gosse à perruque blanche a fait danser tous ces gens-là. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, c'est cha -cha -cha, votre vieille marche turque. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, venez marquise, écoutez ça.
0: À partir de 1785, Mozart entre dans son âge d'or et pond des chefs dœuvre en rafale. Allez-vous les copains à notre écrit des concertos pour piano, dont le célèbre numéro 21, qui est mon préféré, je ne vous le cache pas. Mais impossible de faire l'inventaire de ces années tant elles sont prolixes. Mais impossible aussi de faire l'impasse sur certaines œuvres qui ont marqué à jamais l'histoire de la musique, à commencer par les noces de Figaro, un opéra audacieux écrit en 1786. Pourquoi audacieux D'abord par son thème puisqu'il est basé sur l'œuvre de Beaumarchais, « Le mariage de Figaro », une comédie en cinq actes qui dénonce les privilèges archaïques de la noblesse. Louis XVI ne s'y est pas trompé, il qualifie la pièce d'exécrable, qui se joue de tout ce qui est respectable. Danton dira plus tard « Figaro a tué la noblesse » et Napoléon, c'était déjà la révolution en action. C'est dire la portée subversive de cette œuvre que Mozart a le culot de transformer en opéra à la cour de Joseph II, une cour... Éclairée, certes, mais pas moins attentive aux soubresauts pré-révolutionnaires qui agitent la France et qui risquent de contaminer l'Autriche. D'autant plus qu'il ne faudrait pas oublier la petite sœur de l'empereur, Marie-Antoinette, qui est devenue reine de France et qui commence à en faire les frais de cette ambiance révolutionnaire. D'ailleurs, l'opéra de Mozart est achevé seulement quelques mois après la fameuse affaire du collier. Vous savez, on en a déjà parlé dans une émission sur Marie-Antoinette, Entrée dans l'Histoire, cette fameuse affaire qui a éclaboussé la Reine de France et qui constitue, selon Mirabeau, le prélude de la Révolution. Joseph II avait même interdit la représentation de la pièce de Beaumarchais au Théâtre de Vienne. Mais il s'est laissé convaincre par le projet de Mozart, bien défendu par le librettiste Lorenzo da Ponte, poète impérial bien en cours. Quant à Mozart, homme pénétré par les idées nouvelles du siècle des Lumières, il est forcément séduit par ce thème qui invite à l'abolition des privilèges et à l'égalité entre les hommes. Et ce d'autant plus qu'au moment où il planche sur les noces de Figaro, il est entré dans la franc-maçonnerie viennoise, à la loge de la bienfaisance, accédant un mois plus tard au grade de maître. Il fera d'ailleurs souvent des clins d'œil appuyés à ses frères maçons, notamment dans l'opéra « La flûte enchantée », où le ternaire maçonnique est évoqué dès l'ouverture à travers une succession de trois accords, chacun répété trois fois, dans une tonalité en mi-bémol majeur qui comporte trois bémols à la clé. Mais revenons-en aux noces de Figaro. La commande est donc passée Mozart est même payé 450 florins pour cette œuvre, soit le triple du maigre salaire qu'il percevait à la cour de Salzbourg. D'un point de vue strictement musical, l'opéra est un pur chef-d'œuvre, où Mozart dévoile toute l'étendue de son génie. L'œuvre connaît un franc succès à Vienne, sauf dans les rangs de la noblesse bien sûr, qui laisse entendre quelques grincements de dents entre les applaudissements. Dans ces années fastes, Comment ne pas citer également le merveilleux Don Giovanni, joué à Prague et à Vienne un an plus tard. Madame Mozart a mis tout son cœur dans cet opéra, qui reprend le thème mythique de Don Juan, donc celui d'un homme libertin, vivant pour les plaisirs de la vie et rejetant les contraintes sociales, morales, religieuses, avant d'être plongé dans les enfers. Mozart y a mis tout son cœur, car il faut préciser que son papa, Léopold, est mort tandis que l'opéra était en chantier. Son père, à qui Wolfgang devait tant. Son père, avec qui il avait rompu. Mozart est bouleversé par cette disparition qui influence sans doute son écriture et qui semble planer sur l'œuvre comme un spectre. Car comment ne pas identifier la figure de Léopold lorsque la statue du commandeur revient d'outre-tombe, rappeler ses péchés à Don Giovanni et lui demander de se repentir Pour vous en convaincre, écoutez la scène Don Giovanni à Cenarteco où le commandeur fait son entrée fracassante. C'est à vous hérisser les poils tant la musique enrobe de puissance cette ultime face-à-face. Don Giovanni est un chef-d'œuvre absolu, mais il ne rencontre pas le succès escompté par le compositeur. Si l'opéra est acclamé à Prague lors de sa première représentation, les Viennois lui réservent un accueil plutôt frileux. Après la première à Vienne, en effet, l'empereur Joseph II lui dit « Je crains que cette œuvre ne soit trop dure pour les dents de mes Viennois. » Ce à quoi Mozart a répondu avec sa verve habituelle « Ce n'est pas grave, sire. Laissez-leur le temps de mâcher. » L'œuvre. ..» ne sera rejoué que 15 fois dans l'année 1788, ce qui est un échec cuisant pour Mozart, qui a travaillé d'arrache-pied dessus pendant des mois. Et Mozart, qui continue de signer des œuvres impérissables au cours de ces années, comme la fameuse sérénade numéro 13 pour « Corde en sol majeur », plus connue sous le nom de « Petite musique de nuit ». Ça vous dit rien et si je vous la fredonne bon, ben, Le mec est accompagné par un philharmonique, hein. c'est plus facile de jouer juste. Il n'y a pas à dire, la petite musique de nuit, ça pète. Du coup, Joseph II nomme Mozart musicien de la chambre impériale et royale avec un salaire annuel confortable de 800 florins. Là, il a de quoi se mettre à l'abri. Mais malheureusement pour lui, des nuages noirs commencent à s'amonceler autour de Mozart. À la fin des années 1780, les opéras de Mozart ne rencontrent pas un franc succès, la cour préférant l'opéra napolitain. Face à ce dédain, le turbulent compositeur cessait alors à un nouveau genre, l'opéra bouffe, c'est-à-dire un opéra qui traite d'un sujet comique ou plus léger. Ce sera pour lui « Così fan tutte ». L'opéra est très applaudi lors de la première représentation, mais pas de peau. Le décès de l'empereur Joseph II, le 20 février 1790, entraîne la fermeture des théâtres pour cause de deuil, un peu comme pendant le Covid, vous vous rappelez Du coup, Mozart, il a du temps, hein il a le temps de bosser, il s'attelle alors à la flûte enchantée, un étrange opéra maçonnique dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et cette fois... Le succès est au rendez-vous avec une centaine de représentations, malgré un nouvel empereur, Léopold II, plutôt hostile aux francs-maçons. C'est dans cet opéra qu'on peut entendre le célèbre air de la reine de la nuit que tout le monde connaît, hein, avec ses ébouriffantes vocalises au perché qu'on a tous essayé de placer. Alors, pour la petite histoire, Mozart se serait inspiré de sa pesante belle-sœur qui avait tendance à jacasser et lui taper sur le système, tu vois. Oh, ah, ah, oh, ah. T'imagines la belle-sœur à table Oh, j'en peux plus, je vais faire un opéra. La flûte enchantée sera un triomphe, mais ce triomphe ne suffit pourtant pas à remettre ses finances à flot. Faut dire que Mozart est un panier percé. Il mène grand train. Il vit carrément au-dessus de ses moyens, qui sont pourtant pas dérisoires. Mais Mozart est un fêtard un bon vivant, je vous l'ai déjà dit, il est plus cigale que fourmi. L'argent lui brûle les doigts. Il organise des fêtes hors de prix, où il s'enivre parfois jusqu'au bout de la nuit. Il achète des perruques, des luxueux costumes, il aime séduire les femmes. Il aime la bagatelle et la gaudriole. C'est jamais le dernier pour faire des blagues grivoises. Pour sa défense, Mozart vous répondrait illico Oui, je suis un homme vulgaire, mais ma musique ne l'est pas. Ou encore Je n'aime pas ceux qui ne rient jamais ce ne sont pas des gens sérieux. Il est comme ça, Mozart. Il aime la vie, il aime l'amour. Et c'est peut-être là une des clés de son immense talent, de la vérité ineffable qui émane de ses œuvres. Elle nous parle de façon atemporelle et universelle. Elle respire la vie. C'est peut-être parce que Mozart vit pleinement que sa musique est si vivante. Elle ne vient pas de sa tête, elle vient de son cœur. En 1791, Mozart est endetté jusqu'au cou. Une dette équivalent à 300 000 euros d'aujourd'hui. Étouffé par les crédits, il est obligé d'abandonner des meubles, des effets personnels au monde piété. Son ménage, avec Constance et ses deux garçons, a du mal à joindre les deux bouts. Les commandes n'affluent pas. Mais Mozart continue à composer, même s'il sait que certaines œuvres ne sont destinées qu'à son tiroir. Comme cette merveilleuse symphonie numéro 40 qui prouve que le sublime peut jaillir du désespoir. « Je continue à composer, parce que cela me fatigue moins que de me reposer. » Pourtant, Mozart s'épuise. Ses forces s'amenuisent à cause des maladies et des privations. Un inconnu qui veut rester anonyme lui commande un requiem, c'est-à-dire une messe pour les morts. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait du comte Franz von Walsegg qui souhaitait peut-être s'en attribuer la paternité. Fiévreux. Le corps gonflé et alité, Mozart travaille comme un acharné sur ce requiem avec une sincérité d'autant plus émouvante qu'il pressent sa propre fin prochaine. « J'écris ce requiem pour moi-même », se serait-il lamenté, conscient d'écrire là son testament musical. Hélas, il n'aura pas le temps d'y mettre le point final, car il s'éteint à bout de force le 5 décembre 1791, peu avant une heure du matin. Il n'avait que 35 ans. À la demande de son épouse Constance, c'est l'un de ses trois élèves, Franz Xavier Sussmayer, qui est chargé de finir le travail. Mais on suppose aujourd'hui que l'essentiel est bien de Mozart, même des parties qui ne sont pas de sa main. En fait, Mozart aurait tout simplement dicté à son élève quand il n'avait plus la force d'écrire lui-même, de le faire à sa place. Mozart, l'homme qui a émerveillé tous les princes d'Europe dès son plus jeune âge, est enterré en Catimini devant quelques témoins dans une fosse commune ordinaire. Mais si l'homme, Mozart, est retourné à la poussière, son œuvre l'a fait entrer dans l'éternité. La musique de Mozart est immortelle et l'essentiel est bien là. Sa postérité est incroyable, son legs est gigantesque, près de 900 œuvres, toutes catégories confondues. Sa musique est partout, à la radio, dans les publicités et même au cinéma. Que votre majesté garde la partition, je l'ai déjà dans ma tête On pense bien sûr à l'excellent film de Miloš Forman, Amadeus, Peter Schaeffer en a fait une adaptation au théâtre. Et je l'ai joué, avec l'immense jean Pia. J'ai une petite anecdote amusante, c'est que donc, j'ai tout joué de Mozart, hein, j'ai fait toute sa vie, mais je n'ai pas joué sa musique. Et quand le metteur en scène, qui s'appelait Stéphanie Lel, m'a demandé de jouer du piano, je lui ai dit, je ne vais pas te jouer du Mozart, on n'y croira pas, il vaut mieux mettre un playback. Et effectivement, le playback a bien fonctionné. Et puisqu'on est dans le théâtre, Écoutez plutôt ce que Sacha Guitry disait de lui. « Au privilège du génie, lorsqu'on vient d'entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui. » Alors, place au silence, je vous laisse en compagnie de Mozart. RTL l'Histoire. Avec Laurent Deutsch. Ah Mozart, trop de notes comme disait l'Empereur. En tout cas, on va pas se lasser d'en reparler encore de Mozart parce que j'ai la chance d'avoir à mes côtés Thierry Geffrotin qui est journaliste musicien et auteur de Mozart pour les nuls chez First Edition. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent. Alors Mozart et Paris, parce que c'est deux thèmes qui me plaisent beaucoup. En plus, moi j'ai joué Mozart à Paris, mais euh, j'ai déchanté quand j'ai appris que Mozart détestait Paris. Ben, ça s'est mal
1: passé en effet. Alors il détestait Paris parce que la ville était selon lui sale, trop cher mais surtout il détestait les parisiens qui ne comprenaient rien à sa musique. À l'époque c'était surtout la musique italienne qu'on aimait à, à Paris. Et puis on ne va pas charger Paris et les parisiens et les français qui avaient une langue du diable disait-il c'est que lui n'était pas tellement facile à vivre. Et plutôt que de d'entrer de euh, en courbant un peu les Chines comme il aurait dû le faire euh, il avait une certaine estime de lui. Quand il est arrivé en 1778 à 22 ans, les parisiens gardaient euh, l'image du petit enfant qui était venu 15 ans plus tôt, en 1763, un gamin mignon qui joue du clavecin, qui époustouflait tout le monde, il arrive à 22 ans c'est autre chose. Oui, il n'a pas le prend... les
0: mêmes prétentions il n'a pas les mêmes voilà, envies. Voilà, il vient Ça à pour pas gagner beaucoup d'argent, de...
1: oui. pour trouver un emploi stable, et il ne gagnera pas beaucoup d'argent et il ne trouvera pas d'emploi stable à Paris Et oui, il ne trouvera pas d'emploi stable à Paris parce qu'il était complètement ingérable C'était un fou, Mozart alors, fou peut-être pas. Je pense que, comme toujours, la vérité est au milieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas facile à vivre, mais l'accueil qui lui est réservé notamment par l'aristocratie française, ben, on pourrait s'attendre à mieux. La barrière de la langue, aussi, n'a pas aidé. Et puis, la musique française, pour lui, c'est de la sous-musique. L'opéra, c'est italien par nature. Quand il est arrivé, le baron Grimm, qui s'était occupé de toute la famille lors du premier séjour, lorsque Mozart avait 7 ans, Mozart pensait que Grimm allait l'aider. Au début, il l'a aidé, mais il s'est rendu compte qu'il était ingérable, Mozart, et il y a une célèbre lettre où le baron Grimm écrit à Léopold Mozart, le père, et il dit je voudrais, à votre fils, moitié moins de talent et le double d'entre gens. C'est une jolie formule ouais. pour dire que c'était un génie, mais c'était humainement de quelqu'un compliqué, ouais, difficile, difficile à gérer. Oui, et et difficile. donc, euh, sa venue à Paris, c'était presque pour faire plaisir à son père, mais il a sans doute pas mis toutes les chances de
0: son côté pour réussir. Et en plus, malheureusement, c'est là où il va perdre sa maman. Donc là, c'est ça, euh... oui, c'est un drame
1: C'est un drame pour lui. Alors, on, on a souvent avec le film de Miloš Forman, qui est un très beau film, hein, Amadeus, on a l'image d'une un, espèce de débulon, voilà, qui, qui rit euh, euh, dans les aigus, euh, alors qu'en fait, c'est quelqu'un très réfléchi. Et après cet épisode douloureux après la mort de sa mère, il ne revient plus à Paris Non, plus jamais. En fait, il sera venu deux fois, une fois avec toute sa famille, avec sa sœur, on oublie toujours nanner la grande sœur, qui a 50 plus que lui, en 1763, c'est toute la famille qui vient à Paris, qui est présentée à la cour de Louis XV, c'est magique pour eux, et puis, euh, il y a ce séjour en 1778, et il ne reviendra jamais.
0: Thierry Geffrotin, j'aimerais qu'on évoque un grand mystère, à savoir la, la, la mort de Mozart, et surtout sa dernière œuvre, le fameux Requiem que, que tout le monde connaît. Est-ce que c'est de Mozart ou alors c'est quelque chose qui a été terminé et c'est pas lui finalement qui est l'auteur de ce génial morceau
1: Alors il y a une toute petite partie achevée, orchestrée, vraiment c'est le début du Requiem. Ensuite euh, il y avait déjà un squelette assez avancé par endroits simplement des bribes et parfois rien du tout. En plus le Requiem est lié à sa mort. La vie de, de Mozart est un mystère, parce qu'un tel génie c'est un mystère, mais il reçoit la commande du Requiem on a dit que c'était un, un envoyé de la mort qui était venu frapper à sa porte. En fait non, c'est tout simplement un monsieur von volzec qui euh, voulait euh, s'approprier des œuvres qu'il ne composait pas, un aristocrate, et donc il avait envoyé un membre de sa domesticité pour commander un requiem à Monsieur Mozart.
0: Ça fait redescendre un peu le mystère, là, de la boule. Oui, c'est vrai, mais l'histoire euh, bah, voilà,
1: euh... est ainsi. Il ne se met pas immédiatement au travail, parce que l'été 1791 est très riche pour lui. Euh, il va composer la flûte enchantée, le concerto pour clarinette, et c'est bien quand il meurt, le requiem n'est pas achevé. Madame Mozart, qui se retrouve avec beaucoup de dettes, elle se dit il faut quand même que je récupère de l'argent donc elle va demander à plusieurs personnes s'ils acceptent de terminer le requiem certaines refusent et finalement c'est Juss qui est choisi parce qu'il a la même graphie quasiment que, que Mozart c'est quelqu'un qui est au plus près de, de Mozart il va faire des emprunts des choses qui, qui sont déjà bien, bien écrites bien terminées il les réutilise donc ça donne une œuvre qui est de Mozart mais on imagine que Mozart qui comme tous les génies nous surprend il aurait il... rajouté autre chose il aurait sans doute fait autre chose évidemment comme vous dites de savoir Comment le Requiem a été commandé, finalement, c'est pas un envoyé de la mort, et comment il a été terminé, bah, ça casse un peu le mythe. Quoi.
0: Finalement, quelque part, c'est sa femme. En fait, c'est Constance qui s'est un petit peu servie aussi de ça pour vendre, pour vendre la pièce un peu plus chère et pouvoir survivre. D'ailleurs, elle va se remarier, elle, après le, oui, le enfin, elle,
1: elle attend elle attend quand même pour se remarier. Constance a beaucoup défendu la mémoire de son mari. Elle s'est battue pour avoir, on dirait aujourd'hui, une pension de reversion parce qu'il était Mozart musicien, Kamermusicus, musicien de la chambre impériale. Et il touchait pas mal d'argent pour ça. Pour écrire. Euh, Mais alors peu... pourquoi
0: pour... pas, pas de plaque Pas de plaque, pas de monument commémoratif, rien du tout, quoi De la chaux dans une fosse alors, commune non, quoi, alors ça. Alors Mozart. ça aussi,
1: c'est une espèce de, de légende qui court. En fait, c'est pas une fosse commune, c'est un caveau collectif donc, il a euh, un enterrement qui correspond à sa classe sociale. D'accord. Et il y a une image qui date euh, de l'époque romantique, où seul un chien aurait suivi le convoi funèbre. En fait, le cimetière où Mozart était enterré est en dehors de la ville, et la tradition veut qu'on accompagne le cortège jusqu'aux portes de la ville, et après, c'est uniquement le clergé. Mais en effet, il y a tellement de mystères autour du requiem, autour de la mort de Mozart, parce qu'il y a au, au moins une centaine euh, d'hypothèses sur sa mort. On ne sait pas de quoi il est mort. Il est tombé malade vers le 15 novembre. Non, il n'a pas eu des problèmes intestinaux et, alors, Peut-être un streptocoque, mais on ne sait pas. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Il tombe malade le 15 novembre et il meurt le 5
0: décembre. Ce qui est quand même fulgurant. Merci beaucoup Thierry Géfrottin. Ah, C'était un
1: plaisir Laurent.